0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝了播讲的《清通界。听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清世祖顺治元年农历甲申年，公元1644年的腊月份了。这个腊月啊，呃，出现了一桩奇案。什么案子呢？首先呢，咱们说过。崇祯皇帝上吊之前，派着太监呢，把太子带到了宫外。太子啊，不是皇子，而是说确立啊接他位的那个人。这个儿子当中啊，你将来可以继位，这位太子那只有一个，对不对？好，这个太子呢被太监护送出去之后，就没有再表他了。哪儿去了呢？说这么一天呢、啊，哎。崇祯皇帝的皇后姓周，叫周皇后。周皇后她父亲叫周奎，啊，这崇祯皇帝老丈人。他家有人敲门，当当当当当当，这门一开呀、啊，进来一小伙子，看见这周奎呀、啊，刷。四目相对，瞬间就无言了，不出声了。什么情况？这周奎觉得这人眼熟啊，这人。一看周奎，他认识，他说：“我我我是太子啊，我是崇祯皇帝的太子啊啊！”可是啊，这个周奎呀、啊，这见见太子啊，那是好几年前的事了，他也不确定说这个小伙子，这个这说闹的这个样子，瘦了好几天没吃饱，啊个惨的样子，这个破衣烂衫的，这脸上也、那个、黑不溜秋的，他这种打扮啊。他明显是怕人认出来他是太子，那对呀，他当然怕了，啊，他这个说说他是太子，他和当初那个养尊处优那个人，太子完全是两个状态呀。坏了，这个周奎呀、啊，无法确认这人他是否是真的太子，怎么办呢？正着急呢，哎呀，突然想起来了，崇祯皇帝的公主也躲在我家呢，哎，你看这公主跑谁都没准跑跑崇祯皇帝老丈人这来了，嗯、呃。找自己嫂子的娘家，哎，也在这儿。这公主和太子人家是一家的，这个肯定能互相能认识啊！一块生活在宫里，赶紧叫人，快快快快把公主请出来！等公主出来，看见这个自称太子的小伙子，咔，也是愣了一下。紧接着，二人是冲向面前，是抱头痛哭啊！哦，周奎旁边一看，得，这果然是太子了。那否则这这这这二位他不可能抱抱在一起痛哭啊，那能互相不认识吗？这周奎啊，马上跪到地上啊，就向太子行礼，然后呢，准备酒，准备菜的，赶紧的让太子先吃顿饱饭呢。现在这太子跟要饭花子是差不多了，那这几天太惨了啊！紧接着这周奎也不敢瞒啊，就把这个事情啊奏闻于朝廷啊。这个朝廷是谁呀、啊？那是摄政王多尔衮呢。多尔衮愿不愿意听到这个消息？那当然不愿意了。你说这个时候，多尔衮对外还宣称我是替你明朝啊来报仇的。哎，你明朝报仇，你皇帝死了，你现在没有主了，我替你临时管着天下，是这么回事儿。你突然说太子蹦出来了，那老百姓肯定拥护太子当皇帝，那没清朝什么事了，我白忙活了。所以呢，他最不高兴听到这个消息。但是如果拿来这个太子，咔嚓就给砍了，那麻烦了，那就得罪天下人了，是不是？你美其名曰你是替明朝管江山，你帮人家报仇，怎么人家杀皇上，你杀太子？这不狼子野心昭然若揭吗？啊，这怎么办呢？好，那我得先确定这个是真太子假太子啊，是吧？于是乎呢，啊，就把宫院里的一个自称明贵妃的袁氏啊给叫来了，因为他生活在宫中。属于东宫的属官呢？哎，原来他生活在东宫，自称于明贵妃啊，这是姓袁，还有内侍太监等等都给叫出来了来辨认。这个袁贵妃呀、啊，断定说这这根本不是太子，我没见过他，这不是装的吗？来骗钱来了，混吃混喝。而这个内侍太监杨玉、常进杰，还有指挥李时英等十五人呢，都认为这这是真的。这是真太子，我们都见过。可是宫中这个贵妃啊，他说他不对，这可要命了。于是呢，怎么办呢？下司法审理啊，找人审，拷打，严刑拷打，审问。最后呢，得出的结论呢，这是个假太子啊。这个男子呢，和杨玉、李时蒙等十五人呢。通通气势，统统什么意思？都给宰了。几世中，赵开心书中就上书说呀：“太子若存，明朝之幸。”一语说他呀，给上面的奏章里写了这么一句话：“太子若存，明朝之幸。”这啥意思啊？你明朝姓了，那我清朝呢？我白干了吗？这有这种心态怎么行呢？啊！结果咔嚓。啊，也也要给判个死刑啊！啊，这一句话说错了要命啊！啊，但是因为此人呢、啊，就是一个言官，言官呢，他就是文官啊，负责进谏的，就是他主要是说话，他就干这个事儿了。他不像是武将有兵权，他心里这么想，他能干点什么事儿来？他就是一个小文官嘛，啊，平常也就能说说话，没多大能耐，也不会有太大的作为啊，干脆。免了你的死罪吧，罚你俸禄三个月，长点记性，下次别乱说话。这个太子啊，呃，所谓的假太子啊，死的很惨，牵涉到的一干人等呢，也死的很冤啊。这个内奸杨玉啊，等等等等啊，有关系的几个哈、啊，都咔嚓咔嚓给砍了。这是，但是啊，这个分析来分析去，咱们看一看。这个太子真是假太子吗？啊，《清史路上说呀，清朝官方认定这是假太子啊。但是这么一分析，明显这是一桩冤案呢、啊，是不是？若是假太子，他敢去皇后父亲周奎家吗？若是假太子，这个公主跟他能抱头痛哭吗？那是。依照什么判定他是假太子呢？啊，贵妃说他是假太子，那贵妃天天在宫里，到底认不认识他呢？关键这个贵妃的真伪呀、啊！大家还记不记得《青通鉴》？君贝勒曾经讲过，崇祯皇帝衣上眉山还没想死，发现战火烧到前门楼子了，怎么办？拔出宝剑了，一咬牙，一跺脚，跑回宫内干什么？逼着所有的皇后、嫔妃等等那些女人自尽、自杀，就看着你们死，你不死我给你一箭。你看，说明呢，这个后妃们呢都不在了，都死光了。这个女的留在宫中，自称为某某贵妃，反正呢也没人那个啊去举报她，就相当于一个冒牌货。这个可能性很大啊，还有一种可能性呢，他当时呢，他躲起来了，没死成。但是有人向他递话了，说你不要认这个是真太子，对清朝没有好处。他就会看借风使舵啊，就说这是个假太子。其他人呢，傻了吧唧的，哎，一口气认就有实话，说实话，认为清朝真是帮着明朝来的，又给皇皇帝、皇后发丧，又保护陵寝，又怎么怎么着的，哎，结果就。真的把实话说出来，最后到了个死罪。为什么呢？你说的实话翻过案来，你就是假话呀，并不是人家想听的话呀。所以呢，这么分析来分析去啊，这个太子十有八九这是个真太子啊，死的冤呐啊,啊！主要是啊，他被这个清军这个假象给蒙蔽了，认为这些王都能保得住啊，一个大臣和官员都能保得住。那我太子跟他也没远日无冤近日无仇，那我爹我妈都给我发丧了，那我应该是没什么事吧？嘿嘿，恰恰因为你的身份呐、啊，正宗嫡传呐、啊，百姓认这个太子在，他就应该继位当皇上，没你们清朝什么八宗事儿了，能让你活吗？这一点你都没想明白，你要是个普通的王，这都好办。啊，你是个太子，你你不死才怪呢。但是，只有几个人认识太子，很多认识太子人都死了，都跑了。留在京城认识太子的人并不多，而且案子一判出来以后，确定他是个假太子，老百姓自然也就想啊，有人想想占便宜啊，想蒙事好，号称太子，最后被宰了，活该。老百姓哪懂这个呀？后来呢？又冒出一个太子啊，这是后话，咱们慢慢讲。那个太子才有意思呢。到了腊月三十，咱们再说南明这皇帝。哎呀，实在有意思啊！在腊月三十这天，应该是除夕呀、啊。啊，弘光皇帝呢，驾临兴宁宫。哎呀，闷闷不乐呀，满脸愁然。按理说过年嘛，应该乐乐呵呵的。哎，他就闷闷不乐。这些大臣们看见了，哎呀，心想：皇帝呀，你看。这表情忧国忧民呐、啊，这想到这个这前面的皇帝的这个仇还没报啊，国家呢如此的惨状，真是哎呀，所有的人都跪地磕头啊谢罪，说我们有罪呀、啊！你看我们兵败国破，我们臣子没做好啊，就向皇帝磕头，磕了半天啊，这个。洪光皇帝也没说话，思考了良久啊。洪光皇帝终于张嘴了，这些们这些大臣呢、啊、就跪在地上啊，不敢抬头啊，就仔细的侧耳倾听。这洪光皇帝说：“朕未暇虑此，所忧者离园子弟无一家者。”什么意思？这句话说：“我呀，不是想你们那些事儿了。”我闹心的是，这这这今天想听戏，这梨园的这帮子弟们没一个会唱的呀，这有啥意思？哈，感情这皇帝想这个呢。紧接着说，意欲广选良家，以充夜庭，为诸清早行儿，意思说，这样吧，我想啊，咱们从良家子子弟里呀、啊，选这些小姑娘、小小子、小小子，啊、嗯，好好的来学习唱戏。到宫廷里来学习，你们早点出去办这事儿，让我们早点听上戏啊！好家伙，当时太监韩赞周哭泣地说：“哎呀，臣以为陛下忧敌未宽，或思先帝，其意思即此啊！啊，这太监说，我还以为你担心这个国家大事啊思，思念先帝呢，没想到您这个意思啊！”这个时候啊，这兴宁宫啊是刚刚修好的啊，味儿还没散干净呢。所以呢，皇帝进到内殿一看，哎，这有一副楹联啊。这个、大臣们也看见了，写的什么呢？万事不如杯在手，那个杯啊，酒杯的杯啊。万事不如酒杯在手啊，百年几见。月当头啊，意思是人生百年有几次能乐乐呵呵把酒言欢，空对月呢？这还想着风花雪月的事儿啊，根本不是忧国忧民呢、啊。作为皇帝，宫中殿内有如此一对楹联，这何意呀、啊？这是啊，书中暗表这谁写的？这是东阁大学士王铎写的。王铎为什么这么写？他是奉了敕书，是皇帝本身创作的这幅楹联，也就是这个废物皇帝朱由崧啊，福王朱由崧他写的这幅楹联，然后让王铎啊奉旨你给我写出来。他创作，他写书法不咋地，哎，你书法好了，你写出来，写完找人给我刻上。而与此同时呢，史和法正在扬州都师啊，赶上这个除夕夜呀、啊。那是百感交集呀、啊，南北檄文交织啊，就到处啊都是这个送来的清军的檄文啊，所以劝其投降啊，等等等等的，像雪片一样啊。他哪能想得到啊？那此时皇帝还在考虑这个宫中啊戏子不唱的不好呢啊，还在培养戏班子呢，估计那个。福王想，我乐一天算一天吧，我管我哪天死了是吧？反正我也守不住这江山，这江山本来也不是我的嘛。而且呀、啊，军情啊也是十分紧急，到处啊啊都是军报啊，唐报都送来了，他得批复啊，得这边拨粮啊，那边拨军械，那边运大炮啊，那边啊买帐篷等等等等啊。大年三十嘛，总得像过年过年过节的样子呀，啊，批到半夜呀。这个石可法呀，有点疲倦了。来人呐，来上酒上肉。我这大过节的，我也得喝点啊。嗯，本来应该这个时候陪老娘在家的，回不去呀。厨房的大师傅说了，那个肉都给将士了。到了这点儿，我们厨房一块肉都没了。嗯，那个您难道干栏啊？这实在。只有酒没有肉，你怎么喝？你想这这大将军当的，这嘟嘟当的，没办法。哎，还是史可法有招，找点盐豆，盐豆就是拿盐腌的那个黄豆啊。来、啊，也找点盐豆来了，我吃吃。这个史可法呀，酒量平常就很大啊，数斗不乱，就是喝上好几斗啊，跟没喝一样。但是，一入军中，下了军令，绝银就是。坚决军中不喝酒。现在不是说吗？嗨，开酒不喝车，喝车不开酒嘛，是吧？人家也是啊。这打仗不喝酒，喝酒不打仗啊，打酒不喝仗，喝仗不打酒。哎，这几个意思吧。但是食合法这压力也大呀，啊，心里也郁闷呐、啊。这皇帝不靠谱，又想家，又赶上过节，哎，这前途前途未卜啊。这个这个，到底这场仗能打成什么样啊？十有八九可能是个败仗啊。先喝点，痛快痛快吧。于是就着盐豆喝起了白酒啊！又赶上除夕破例，进了石宫啊啊，就是石碑那个一个脚加个光啊，念宫，啊。就过去啊，哎，这个觥筹交错有这么个词嘛？古代用兽脚做的酒器，下边按俩爪啊，这就叫觥啊。石公一边喝呀，一边思念先帝。一边喝呢，一边考虑国事。有一句话叫“酒入愁肠，愁更愁”啊，进而泫然泪下呀，趴在这个树外上就睡着了。到了黎明，鸡也叫了，啊啊啊！这将士们呢，都集中在辕门之外啊，可是这个门。没开，也就是他那个大办公室没开门，那军吏们就奇怪呀，不对呀，什么情况？啊？这往常这点早开了。呃，知府啊叫任民玉啊，任达华的任，他就跟大家小声说呀：“相公此夕卧，不易得也。”说呀，这史和法史相啊，说这个点还在睡觉。他他他不是丞相啊，就是打比喻，说到相公啊，这是这个对他的尊称啊。说这个这个时间还在睡觉，他太不容易了。平常半夜不睡不睡，一大早就起，身体都熬坏了。今天能睡到这个点儿，难得啊。所以呀、啊，我都命令更夫干什么呀？就敲四鼓，这时候你都过了五更了，让他敲四更，让他让史公啊在里边听着。哎呀啊，天还早呢，我接着睡一会儿。目的让他多休息一下，告诫左右啊，都悄悄的走道，咳嗽都不可以，打喷嚏更不行，坚决不可以把相公吵醒啊！嗯、哎，后来呢，没过多一会儿，那、呃、史可法自己醒了，听到鼓声和这更夫敲钟音错乱，不对呀，这怎么俩点啊？一拍桌子，谁犯五军令啊？谁胆子这么大？啊！将士们，赶紧进前，哗啦哗啦啦下跪啊，行礼。说这是这个任民意，任民意的用意啊，啊，这是好心。一看您累的这么些日子了，嗯，昨晚上睡那么晚，赶上大年初一的，让您多休息一会儿，也是为了让您更好的工作呀。这史可法他脾气就大呀，那说杀人就杀人呢。你管你是什么巡抚啊，什么什么知府啊。后来一看人家是好意啊，行，错罢了啊，来，赶紧军情呈上来。继续工作。与此同时呢，肃亲王豪格也带领着一批部队奔赴山东去镇压农民军。这就提到了嘉祥县的满家洞。满家洞有个农民军的领袖叫龚彩文呐，带着两万余人，称晴天大王啊，奉大顺永昌的年号，联络各地的义军呢，攻城夺地，声势浩大。保定巡抚王文奎接贴告急呀、啊，啊，所以命令豪格率军前往镇压，坐镇济宁。但是到底能不能拿下这个公文彩呢？咱们明天接着说。